Welkom bij de Maris Podcast. In deze podcast spreek ik samen met mijn sidekick Job Haverkamp, trainer in persoonlijk leiderschap, met ambitieuze vrouwen en mannen over hun dromen, hun purpose en uitdagingen. We onderzoeken samen met onze gasten waar ze echt voor staan in het leven, zodat ze liefdevolle keuzes kunnen maken die echt bij hen passen. Want dat sluit aan op mijn missie. Mensen op een duurzame manier voor zichzelf laten zorgen, waardoor we een nog mooiere en duurzame wereld creëren. Vandaag spreken we met Demetrius Waarsenburg over de Mind-Body Connectie. We hebben het over hoe je je onbewuste meer kunt aanspreken voor een gezonder leven. Demetrius vertelt over de bijzondere tijd die hij beleefde midden in de Amazone bij shamanen. Hij leerde alles over hypnotherapie en helende rituelen. Deze kennis en ervaring gebruikt hij nu bij de behandeling van zijn cliënten om onbewuste patronen te doorbreken en klachten te verminderen. Demetrius heeft een wetenschappelijke achtergrond en werkte onder meer als topambtenaar. Daarmee benadert hij hypnose op een wetenschappelijke manier. Hey Mariska. Hallo. Hey Demetrius. Goedemiddag. Hey. Dag, Hallo. Dag Mariska, goedemiddag. Deze keer is het een bijzondere aflevering, want dit is de allereerste keer dat wij uh, via het internet een podcast opnemen. Uh, want het is uh, nu nodig gezien de coronacrisis. Maar we gaan het hebben over uh, duurzaam voor jezelf zorgen. Dat is natuurlijk de missie van Mariska. En um, wat ik zo merk om me heen, dat er eigenlijk best wel veel mensen zijn die goed voor zichzelf zorgen. Maar desondanks uh, merken ze dat ze toch niet tot hun volledige potentieel komen. En vaak heeft dat te maken met uh, blokkades. En dat kunnen fysieke blokkades zijn, mentale blokkades, emotionele blokkades of zelfs spirituele blokkades. Dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe wil met je leven. En daarbij kan hypnotherapie onwijs helpen. Uh, dus dat is ook de reden waarom we je hebben uitgenodigd, Demetrius. En waar we het graag over willen hebben zijn eigenlijk uh, twee dingen. Wat was je eigen pad die je hebt bewandeld in de hypnotherapie? Want daar, uh, dat, dat verzin je denk ik niet op de basisschool. En uh, het tweede wat we willen weten, hey, hoe zorg je er nou voor bij cliënten dat die blokkades die spelen, dat die kunnen worden opgeheven en dat ze wel tot een volledige potentieel komen. En wat natuurlijk ook nog speelt is dat hypnotherapie natuurlijk een beetje uh, vaag is, zweverig wordt het ook wel eens genoemd. En wat jij zo mooi kan is die zweverigheid uh, vertalen naar keiharde wetenschap. Dus daar willen we ook wat meer over horen. Jazeker, met alle plezier. En dank voor de uitnodiging om eh, in deze eh, online corona-podcast als eerste te mogen optreden. Ja, eh, ik ben vereerd. Ja, heel fijn dat je er bent. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje, want ik verwijs als psycholoog regelmatig mensen naar jou toe. Daar ben ik heel erg, heel erg blij mee. Maar ik ken natuurlijk ook al een beetje jouw verhaal, maar ik vind het zo'n bijzonder verhaal dat ik ja, heel graag zou willen... Hoe, dat jij ook aan de luisteraars vertelt hoe jij op dit pad van hypnotherapeut bent gekomen met een achtergrond in de wetenschap. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, ik ben van oorsprong een archeoloog, godsdiensthistoricus, die van alles weet van antieke religies in de Romeinse, de Griekse wereld, maar ook de Egyptische wereld en nog wel een eindje verder terug, Indoe-tijden, uh, iets meer in India. Uh, en ik heb me altijd geïnteresseerd voor die zijstroom van de meeste uh, religies, 
die enkeling, die eenling die de diepere mystieke weg zoekt. Uh, in de woestijn gaat zitten, in de grot gaat zitten, in het klooster gaat zitten. En daar een heel pad doorloopt met zijn eigen geest altijd om ja, tot een soort totale uh, verlichting te komen. Alle religies kennen zo'n zijstroom van de enkeling die dat pad bewandelt. Ja, interessant. En toen, en, en, en toen dacht jij, dat wil ik ook ervaren, gok ik zo. Ja, ja dat is de korte bocht, maar ik zal hem ja. niet meer woorden uitleggen. Want het is ja. wel boeiend dat mij opviel dat in al die tradities er ook iets met heling eh, eerst optreedt. Eh, lama's zijn hele grote helers, de middeleeuwse mystici waren beroemd om hun heling. De kerkvaders die in de woestijn van Egypte zaten, eh, die hadden speciale droomheiligdommen in de oudheid waar echt hele eh, effectieve... Uh, kuren werden gedaan, uh, vooral voor, voor dingen die mind-body-achtig gerelateerd waren. En het viel me op dat die lijn zich continueerde tot in, ja, eigenlijk de uitlopers hedendaags die nog bestaan, in shamanistische culturen, zoals je dat in, in de Amazone hebt, in Mongolië, in Afrika heb je ook nog van die uitlopers. En ik dacht, het moet over meer gaan dan bijgeloof. Het moet, er moet een soort onderliggend fenomeen zijn, wat kennelijk al die culturen allemaal een keertje hebben ontdekt. En daar gaf ik college over. Wat is die, die, die onderliggende uh, ja, body of knowledge in feite waar die mensen mee werkten? Dat je diepere lagen van de geest kunt uh, bereiken, dat je daar een staat tegenkomt waar je eerst aan zelfheling uh, doet en dan anderen kunt helen. En als je nog dieper gaat, echt het spirituele pad opgaat, zodat je ja, eenheidservaringen, de unio mystica, noem maar op, de boeddha-achtige dingen. Het viel me op dat dat een soort culturele constante was, die je door alle eeuwen kon volgen. En daar heb ik jarenlang college over gegeven. Nou, ja, en ik kan me voorstellen, als je daar dan college over geeft, dat je het ook zelf hebt moeten ervaren hoe dat is. En, en ik weet... Nou, dat, dat heeft even geduurd, want dat ja. is de bijzondere weg, denk ja. ik, waar Mariska aan refereerde. Ik kan uh, zonder uh, uh, flauwe bescheidenheid zeggen, onbescheidenheid zeggen, dat ik er echt veel van af wist en weet, maar met mijn academische hoofd. Hè? Ja. En het begon me toch vaaglijk te dagen dat het ook iets was wat je kon doen. Dus ik ben eerst begonnen met allerlei meditatietechnieken goed eigen te maken. En dat je echt een diepere lage van de geest kunt afdalen. Overigens, wil, dat wil ik er nog wel bij zeggen, de college-reeks die plaatsen dat ook. Eigenlijk in hedendaagse termen van neuropsychologie. Want we begrijpen inmiddels heel erg goed hoe het kan dat je meerdere lagen van je geest eigenlijk kunt navigeren. Tot hele diepe lagen waar zelfs eenheidservaringen optreden. We kunnen dat, om het maar even van de woest-woest te ontdoen, echt duiden in ja, de moderne hedendaagse kennis van het brein. En het onderbewuste, onbewuste, we begrijpen daar inmiddels steeds meer van af. Maar goed, in ieder geval, ik was gaandeweg voorzichtig begonnen het ook uh, ja, een beetje mee te trainen met meditatietechnieken. Maar ik was vooral gefascineerd door ja, die uithoekjes in de wereld waar dit soort technieken nog volop worden gebruikt. Ik dacht, ik wil een sabbatical leave hebben om eens een mooi boek over te schrijven uh, voor een breder publiek. <tus> mijn uitgever was er heel blij mee en ik dus een jaar vrij gekregen, maar het kwam niet uit mijn pen. En nou ja, om een heel lang verhaal kort te maken. Dat jaar ben ik geëindigd in de Amazone uh, tussen shamanen. Ik had al eens zo een uitnodiging gekregen. Komt u toch eens langs? En ik vond het <laughs> noodeng. Uh, want dat is toch al een sprong in de diepe uh, als wetenschapper. Maar 
ik ben een maand de Amazone ingegaan. En ik mm. vond het zo fascinerend. Wow. En daarna moest ik optreden op een congres in Rome. Eh, voor een wetenschappelijk congres. Dus ik ben teruggevlogen uit de Amazone naar Rome. Maar het kwaad pas geschiet. Ik was natuurlijk gewoon hoekt. Dus <laughs> ik heb vanuit Rome meteen het vliegtuig weer teruggenomen. Ik ben er nog een aantal maanden wow. geweest. En ik ben diep in die Shamaanse wereld gegaan. Voor het echt te begrijpen van hoe nou die, die, die technieken werken om eh, diep in de geest helende staten te bereiken. Die shamanen die werken op allerlei manieren, met, 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 met zang, met muziek, met, met lichte aanrakingen, natuurlijk ook met psychotrope planten, alles wat er daarbij hoort. Maar, en wat zijn psychotrope het, planten? Want ik, kan, ik denk dan aan ayahuasca, is dat het? Ja, ayahuasca is, is typisch iets wat, wat in Brazilië, daar komt het natuurlijk vandaan. Uh, Daarnaast hebben ze natuurlijk ook uh, uh, ja, andere planten die psychotrope effecten hebben. Of kikkers, waar uh, oh. op hun rug een, uh, een, een psychotrope stof zit. Oh. Uh, er zijn meerdere manieren om ermee te werken. Oké. Okay. En heb jij daar dan gewoond? Of hoe zag dat dan uit? Je kwam daar aan en is er dan een dorp waar al die mensen wonen? En is er dan een shaman? Of hoe, hoe, hoe zag je leven ja, daar ja, ja, zo moet je dat voorstellen. En, uh, en ja, gewoon, gewoon een eenvoudig hutje, een, een eenvoudig huisje aan een... Prachtig stromend riviertje. Je zou het zo in de vakantiegids kunnen plaatsen, zal ik maar zeggen. Maar uh, allemaal wel, wel vrij primitief en basic. Maar de kennis is heel authentiek. De manier van leven is heel authentiek. Het leven met de natuur. En met, de, met, met wat de natuur aan, aan planten uh, genezingskracht heeft. Is, is er, dat is een kennis, dat is ongelooflijk. Maar vooral ook het werken met de geest. Uh, zij weten als geen ander over de helende en de visionaire staten. Ja. En, en, en waar ik benieuwd naar ben, is dat jij uh, daar dus in de Amazone bent geweest. En die staat van geest, daar heb je blijkbaar, zo neem ik aan, iets in ervaren. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe was dat? Ja, dat is wel een persoonlijke vraag. Maar het antwoord ja. is ja. Ik, ik heb, uh, uh, ben daar echt diep uh, in, in, uh, in alle technieken gedoken. De shamanen hebben me ook echt alles... Uh, ja, een deelgenoot van gemaakt. Ze zeiden dat dat... Eh, ik vind het heel mooi. Misschien toch om even te memoreren. Ze zeiden... You're very good, want you're a scholar. This is a magical world. You have to be very sound of mind to balance the magical world. And ze you're reluctant. Het is ook heel goed, want we hebben wow. too many volunteers and they drown in our world. En ik heb daar heel vaak aan moeten denken, want het klopt wel een beetje. Ik, ik, ik vond het natuurlijk toch een beetje eng. En het duurde echt even voordat ik me eraan over kon geven. En ik zat de hele tijd alles wat je meemaakt en ziet. Maar ook uh, uh, in, in de zin van, 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 van mentale, psychische staten die je meemaakt. Proberen te, te, te duiden, te plaatsen in dat raamwerk van, van kennis. Cultuur, historische kennis, wat mij zo vertrouwd is. En ik denk dat dat per saldo voorkomt dat je daar inderdaad in verzuipt. Um, maar uh, ja, zeker, ik ben daar uh, uh, in, in, in meer dan ruime mate met ongeveer uh, alles wat uh, psychotroop is in contact gekomen. En uh, ik heb daar zeker ook hele diepe visionaire staten mogen meemaken. Ik begrijp nu ook echt wel waar veel van dat soort literatuur over gaat. We hebben veel literatuur mm-hmm. uit Hindoe-tijden, uit, mm-hmm. uit, uit, uit Egyptische bronnen, uit, uit de Romeins-Griekse wereld. Uh, ook middeleeuwse mystici. En je ziet dat er echt, noem het maar een fenomenologie onder zit, van staten van bewustzijn die kennelijk in het bereik van de menselijke geest liggen. Dus eigenlijk alles wat jij, wat jij mentaal heel goed al wist en waar je ook colleges over gaf, over gaf, dat ben je echt gaan ervaren daar diep in de Amazone. 
Ja, zo mag je dat wel zeggen. Ja. En uh, natuurlijk ook geholpen doordat ik al veel van de meditatietechnieken beheerste. Ik denk dat het bij elkaar toch het, 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 de driehoek is van goede uh, neuropsychologische kennis, zoals we dat heden dagen uh, kunnen verstaan. Uh, die Oosterse meditatietechnieken, daar zit ongelooflijk veel wijsheid in. Iedereen kan natuurlijk al een beetje mindfulness tegenwoordig, maar diepere technieken zijn echt erop gericht om de diepste lagen van de geest te gebruiken. En die shamanen zijn weer meer van de, ja, hoe je daar met heling mee werkt. Met, met hele zachte muziek, met lichte aanraking, met, met uh, de psychotrope planten uiteraard, maar ook hoe je dat proces begeleidt. De, de, de helende kant heb ik toch vooral daar geleerd. Dus mm-hmm. die, die combinatie van die drie, ik denk dat dat ja, misschien wel maakt dat je uh, in die wereld kunt onderduiken en er uh, ook weer veilig ja. kunt bovenkomen. Dus ben jij daar in de leer echt geweest? Zou je dat zo kunnen ja, zeggen? Dat, 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 jou... dat, dat, maar dat mag je wel zo zeggen, ja. Uh, ja. En, en voor dus... hun, er is niet een formeel leerproces, hè? helemaal niet. Uh, het is eigenlijk iets wat zij zeiden van ja, je bent hier vanzelf naartoe geblazen, want het was jouw tijd om de kennis die je hebt opgebouwd nu, nu te openen. Weet je, dit, is, dit is hun manier van zeggen natuurlijk. En misschien is dat ook wel zo. Um, er zit een hoop werk vooraf. Wat, zonder dat was ik er misschien ook wel in verzopen. Uh, ja, ik, ik weet niet precies hoe je dat moet duiden. Maar het heeft voor mij veel gedaan. En ik kwam dus terug diep onder de indruk. van Dat ik toch inderdaad echt ook in de wereld van, van mystieke staten was geweest. Met eenwordingservaring echt. Dingen waar ik van alles over gelezen had. En dat je denkt, wauw, dat kun je blijkbaar echt ervaren. Ja, ja maar en, heel... en, en als ik het goed begrijp, is het zo van dat je daar hebt ervaren dat je in een bepaalde staat van geest kunt zijn. En dat je in die staat eigenlijk jezelf kan helen. Is, is dat wat je hebt ervaren? En... Je, de, om, om het nog ietsje preciezer te zeggen. Uh, uh, voor de shamanen is het eerst de healing stage en dan de visionary stage. Je zou kunnen zeggen. Uh, Je noemde net die woorden al, uh, om die totaliteit van jezelf te bereiken, moeten alle blokkades ertussenuit en alle angsten ertussenuit. Uh, Want tot die tijd kun je het niet ervaren. Dus je moet eerst onvermijdelijk door de helende staten heen. En pas dan kun je de de visionaire staten bereiken. Dus het een gaat vooraf aan het ander. Uh, Daarom zijn ze ook met elkaar verbonden. En kun je een paar van die blokkades die mensen vaak hebben of uh, benoemen? Wat zijn, wat zijn daar voorbeelden van? Uh, de, het gros is eigenlijk samen te brengen onder angst. En angst, dat kun je heel generiek noemen. Hè? Je kan bang zijn voor spinnen of uh, voor, 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 voor pleinen of voor vliegtuigen. Maar dat zijn hele specifieke dingen. Heel in de diepte, heel bazaal werkt ons systeem eigenlijk maar met twee standen. Een soort, soort openstand. Maar al je zenuwen, je cellen, je, je hersencellen, je whatever. Ik zal maar zeggen, open en ruim is zoals een bloem die openvouwt eh, in het zonlicht. En je hebt een verkrampte stand waar in één keer die bloem dicht slaat. Dat mm-hmm. gebeurt ook op celniveau. Dat gebeurt met je aderen. Dat gebeurt, eh, het is eigenlijk de angst versus de ontspanningsreflex. Mm-hmm. Eh, je zou haast kunnen zeggen dat bijna alle mind-body-achtige aandoeningen in de diepte iets met dit mechaniek van doen hebben. Dus heel versimpeld gezegd is het dus ook zo, precies wat die boeddhistische wijsheid altijd zegt, als je voorbij de angsten kunt komen, dan dan openen zich eigenlijk de wegen naar maximale gezondheid, maximaal jezelf durven zijn. En wat voor angsten zijn dat dan, die mensen vaak hebben? 
Ja, er zijn denk ik wel zoveel van als er mensen zijn, maar je komt natuurlijk, eh, eh, heel algemeen is dat mensen bijvoorbeeld toch vanuit een opvoeding, eh, ja, ik denk niet meteen aan, aan trauma of dat je geslagen bent eh, of geschopt bent, maar mm-hmm. laten we zeggen, eh, als kind, eh, en jij weet het natuurlijk, je bent psycholoog, eh, laten we zeggen eh, dat jouw moeder een postnatale depressie kreeg kort mm-hmm. na jouw geboorte, dan moet je als kind eerste twee jaar hebben ervaren dat je moeder er niet maximaal voor jou was. Mm-hmm. Eh, omdat ze met zichzelf bezig was. Voor een kind kan dat niet. Ordentelijk denken, denk god, moeder heeft even een postnatale depressie. Die ervaart dat als angst. Want moeder is er niet maximaal beschikbaar. Die sla je ergens op, een hele diepe laag van je oudste software. Dat kun je later last van krijgen. Je kunt er last van krijgen. Hechting en binding. En dat heeft allemaal eh, jargon wat we tegenwoordig eh, steeds beter begrijpen. En wat iedereen ook wel een beetje kent uit de psychologie magazine. Maar eh, in de essentie heeft een kind angst ervaren. Ga er nog maar eens uitkrijgen, want het is niet dat je nou precies ja. weet waar je bang voor bent. Maar het zit er wel in. Ja. Dus het is het onderbewuste eigenlijk wat jij zegt. Want het zijn herinneringen die, die we niet meer hebben voor ons derde. Daar weten we niks van. Dus waar, waar jij het over hebt is een bepaalde energie, denk ik. Of een soort on, iets wat in je onderbewuste is opgeslagen. Klopt dat? Ja, het is absoluut, heeft het met je onbewuste te maken. Je onderbewuste en je onbewuste. Het onderbewuste is dat stukje wat we wel onder hand bereiken hebben, maar wat niet de hele tijd actief is. En dus als uh, jij kan je, je afgelopen zomervakantie nog prima herinneren uh, als ik ernaar vraag, maar het is niet de hele tijd actief. Als ik ernaar vraag, dan haal je hem op. Dus dat zit in het onderbewuste. Uh, en onbewust is die laag die eigenlijk meer met onze oudste software te maken heeft. Het zit ergens in ons systeem, maar je weet niet precies waar. Er zitten vaak niet eens specifieke herinneringen aan vast. Omdat het van voor de tijd is dat je herinneringen kon opbouwen. Maar het is wel heel erg bepalend voor je omgang met de wereld. Hoe je kijkt naar de wereld. Hoe je zelfvertrouwen of niet. Hoe je kijkt naar relaties. Dit soort dingen, dat is echt het domein van de, onder, van de onbewuste geest. En dat is fascinerend dat je op die laag ook heling echt kunt, kunt doen. Maar dan moet je dus wel afdalen naar die laag van de geest, waar uh, ja, dit soort uh, uh, dingen opgeslagen liggen. Het is niet een heel logisch of rationeel deel van je brein. Het is veel en veel dieper. Uh, <tossimus> ja, dat is het onderbewuste. Het onbewuste. En, en, en hoe ziet die heling er dan uit? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Dus laten we het voorbeeld aanhouden van die uh, uh, hechtingstoornis met een moeder met een postnatale depressie persoon komt bij jou? Ja, laten we zeggen, voor een hypnotherapeutisch consult, daar begint, het woord bestaat natuurlijk ook al uit twee delen. Eén is de hypnose en de andere is het therapeutische deel. Laat ik ze beide even kort uitleggen. Hypnose is altijd, je zei het al, een beetje woeswoesachtige begrip. Dat komt omdat er ook op toneelhypnose en weet ik wat allerlei vreemde niet helemaal kloppende beelden altijd zijn opgeroepen, dat je daar geweldig iets manipulatiefs mee doet. Nou, dat -hmm. is niet zo. Hypnose is gewoon een meditatietechniek om -hmm. een hele diepe laag van de geest te bereiken. Het is in de 19e eeuw door Britse artsen afgekeken van die Hindu-fakiers en magiërs. Dus vond het fascinerend. Dus het heeft direct relatie met hele diepe meditatietechniek. Dat is het eerste deel om eigenlijk gewoon uit je dagelijkse bewustzijn af te dalen naar die laag van je geest die wij kennen als je droombewustzijn. Waar je niet wakend, maar wel slapend uh, iedere dag van een keer mee te maken hebt en waar je hele wonderlijke dromen maakt. 
maar waar je zelf geen controle over hebt. Het is een heel oud deel van je brein, heel erg beeldend kan denken. En als je daar komt, dan, uh, en dat kan, met een eenvoudige meditatietechniek, uh, dan kun je daarna met die beelden gaan stoeien. En je onbewuste verstaat eigenlijk alleen maar beelden. En een hele eenvoudige beelden vaak. Maar de kunst is voor dat denkbeeldige voorbeeld van voor iemand die dan zo'n oud ding heeft. Hè. Moeder had een postnatale depressie en uh, uh, het kind heeft een probleem met hechting en binding, veiligheid en ervaart dat als angst. Daar kun je bij de oudste beelden komen die daar in het systeem opgeslagen liggen. En die kun je gaan hervormen, bijbuigen, anders maken. En opnieuw uh, met een andere gevoelssmaak, zou ik gaan zeggen, in het onbewuste systeem weer terugbergen. En, en als je nou niet het... weet dat je zoiets hebt meegemaakt, hè? Hoe, hoe doe je dat dan? Uh, geen probleem. Uh, soms kom je heel makkelijk bij een eerste herinnering. Het, het, het voorbeeld wat ik noemde zit duidelijk in het domein waar je geen herinnering hebt. Uh, de, de, dus dat is misschien wat, wat ongelukkiger. Uh, daar kun je ook heel makkelijk bij hoor. Dan gaan we gewoon reizen langs... Uh, de onbewuste gevoelens, tot je bij dat geproef angst bent en dat mm-hmm. je zou kunnen zeggen opnieuw inpakken. Het is niet erg als je er geen herinnering bij hebt. Heel vaak zit er wel een herinnering bij. Mm-hmm. Ze weet bijvoorbeeld heel goed dat ze, eh, vaak komt dat niet voor met de nou, eh, dat mijn ouders uit elkaar gingen de scheiding. Ik was toen vijf, zes jaar en ik denk mm-hmm. niet dat het nog een rol speelt, maar ik moet er nog wel vaak aan denken. Nou ja, dat mm-hmm. speelt het natuurlijk wel een rol. Eh, heel vaak zijn er dingen die mensen eigenlijk heel goed weten waar eh, toch, toch iets in hun gevoelssysteem van de rails is geraakt. Ja, en, en het mooie vind ik van herinnering is dat het ook op meerdere aspecten uh, zichtbaar is. En niet, niet visueel zichtbaar, maar, maar een herinnering kan zich ook uh, afspelen op gevoelsniveau. Dat je dus wel constant het gevoel van angst hebt, maar ja. dat je eigenlijk uh, cognitief, mentaal niet weet dat dat komt... Uh, omdat je tussen je nulde en je derde iets naars hebt meegemaakt. Maar dat dus je het wel dat geldt constant zeker voelt. voor die oudste fase, waar je, waar je puur op gevoelsniveau, zonder dat je een herinnering erbij hebt, kun je even goed bijkomen. Je kunt ook bij, uh, inderdaad, als het recentere dingen zijn, uh, erbij komen. Ik moet hier toch nog wel even nog een ander ding zeggen. Mensen komen natuurlijk in de regel bij de hypnotherapeut gewoon met een concreet klachtje. Ik kan slecht slapen, stress, uh, ik heb uh, oorpijn... Uh, er is eigenlijk maar heel weinig waar hypnotherapie je niet mee kan helpen. Maar het begint in de regel wel met de klacht. De kunst is eigenlijk altijd te zoeken naar het ding wat het in stand houdt. Het ding waar je niet eventueel op komt. Dat kan een herinnering zijn, een gebeurtenis zijn, iets van die aard. En eigenlijk, dat klinkt als een enorme speurtocht, maar heb je vrij snel te pakken. Mensen weten het vaak ook wel. Mm. En als mensen mm. zeggen van, goh, ik heb al zo lang slaapproblemen. Dat is vaak. Zeg ik, hoe lang dan? Nou, zolang als ik me kan herinneren, ik zeg, nou, kom eens mm-hmm. wat, nou, zeker twintig jaar. Ik zeg, nou, was er dan iets twintig jaar geleden wat, 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 wat heel erg impact had? Ja, dat was de tijd dat mijn vader overleed. Kijk, daar heb je wel, weet je. Dus dit is nou typisch mm-hmm. klassiek, hè. Daar zit dus dan duidelijk zoiets iets wat emotioneel kennelijk iets van de, van de rails heeft gebracht. Mensen weten het eigenlijk heel goed te benoemen. Mm-hmm. En ja, als je daar ook weer... Uh, dat stukje recht zetten, recht breid, dan blijkt opeens de slaap weer net zo makkelijk te hervatten. Het klinkt als iets waar je dan geweldig voor in het verleden moet graven, maar dat is niet zo. Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarop zit te wachten. Hè? Als ik met slaapproblemen bij jou zou komen, dan zou ik denken, nou, het zou wel fijn zijn om daar vanaf te komen. Maar ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn uh, die dan denken, ja, maar dan hoef ik niet nu mijn hele verleden bij te gaan halen. Daar heb ik geen zin in. Ja, de een 
uh, die heb je inderdaad ook wel. Mensen die zeggen, ja, daar heb ik allemaal geen zin in om, om in het verleden nog te graven. Um, het aardige is dat voor het onbewuste is verleden of heden, uh, het is allemaal gewoon nu. Uh, want ja, dat wordt een beetje een filosofische bespiegeling als je niet uitkijkt. Maar je hele tijdlijn, je mentale tijdlijn, is, is een construct van je hoofd. Het is namelijk echt alleen nu. Morgen mm-hmm. moet ik komen, gisteren is echt geweest. Dus alles wat op dit moment in je hoofd zich op een mentale tijdlijn plot, is eigenlijk gewoon nu. Is nu, ja. Als je op dit moment koppeling maakt tussen, laten we zeggen, nu slecht kunnen slapen en twintig jaar geleden een vader overleden, is gewoon nu. Alle ja. twee. Nu is het enige en, moment. Dus het enige moment. En als we die koppeling dan anders in elkaar zetten op het onbewust niveau en van een andere gevoelslading voorzien, dan is het ook in het nu opgelost. Dus. Um, Interessant. Hey, en welke de vraag die ik vaak. Dat, uh, ja. Sorry, de vraag die ik vaak krijg als ik het heb over hypnotherapie is wel van: oh, maar dan word je toch in slaap gebracht? Uh, het kan, uh, maar ik vind dat zelf niet de meest verkieselijke weg. Kijk, uiteindelijk. Uh, werkt hypnotherapie met de laag van je geest, eh, die wij droombewustzijn noemen in jargon de theta-frequentie van het brein. We weten, je kunt precies meten eh, welke golflengte het brein dan gebruikt. Maar daarvoor hoef je niet in slaap te zijn. Je kunt op de grens van slapen en waken komen. En die vind ik zelf het meest interessante. Mensen die hypno bij mij ondergaan, die zeg ik altijd van aan één kant, Zul je gewoon wakker zijn en zul je gewoon denken af en toe van god, is dit nou alles, is dit nu hypnose? Tegelijkertijd op het moment dat zo'n sessie voorbij is, denk je, wauw, ik was in zo'n pijnloos diepe rust, daar ben ik echt onnood geweest. En dat je die twee sensaties tegelijkertijd kunt hebben, is een beetje vreemd, maar dat betekent dat je precies op de grens van slapen en waken zit. En ik zoek die grens heel precies op, omdat het ook zo belangrijk is dat de inzichten die ik je meegeef, de beelden die ik voor je verander, in het onbewuste, dat je die ook mee kunt nemen naar je dagelijkse bewustzijn. Het is ook mogelijk om jou diep in slaap te brengen. En dan werken de beelden nog steeds. Maar heb je geen idee wat ik heb gedaan. Mm-hmm. En dat vind ik twee manieren niet handig. Dan neem je wat minder actief de lessen ook mee. Mm-hmm. En je zou haast kunnen zeggen, dan werken ze als een sandwich. Hè? Als op, en op je bewuste en op je onbewuste laag voor je werken. Mm-hmm. Maar het is ook uh, juist om al die oude misverstanden dat je... Heel diep in slaap wordt gebracht en dat de hypnotiseur controle over je zijn overnemer. Nee hoor, ik zorg altijd dat je zelf volledig in controle bent, dat je in theorie kunt opstaan als je het zat bent. Nou, ja. dat dat handig is als je in een sessie zit, maar bedoel, ik vind het belangrijk dat mensen voelen dat uh, zij in controle zijn. Ik faciliteer ja. eigenlijk uh, het proces om op die grens van slaap en waken te komen en daarna help ik met de beelden die helend kunnen zijn voor blokkades die in de geest zitten. Ja, ik, ben, ik heb natuurlijk een sessie van jou mogen, mogen hebben. Daar ben ik je heel dankbaar voor, want ik kwam met, uh, met meerdere klachten. Ik denk, nou, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Nou, ik heb sindsdien eigenlijk bijna geen opgezette buik meer gehad. Echt een klacht waar ik flink last van had, echt al jarenlang. Heel van had geprobeerd. Dus het verbaast me eigenlijk ook nog steeds dat ik, ja, dat ik daar zoveel baat van heb van die, van die sessie van jou. Want je, je hebt een prachtig verhaal verteld waarin ik een trap af moest lopen en waarin ik inderdaad verder wegzakte. Maar tegelijkertijd was ik me ook gewoon heel erg bewust van mijn eigen gedachten. En dacht ik, ik val helemaal niet weg. Ik, kan gewoon, ik zou gewoon kunnen opstaan inderdaad, zoals jij het zegt. En je hebt me beelden laten voorstellen. Van, volgens mij zei je van, sta voor een, een regenboog of een, een gouden bel om je heen. Zo dat soort dingen. Maar tegelijkertijd kon ik ook nog steeds denken van, goh, hoe lang zou dit nog duren? Of, hé, hey, het lukt me niet om dit goed voor te stellen. Dus ik dacht, nou, heeft het dan wel gewerkt? Totdat ik op een gegeven moment ging merken inderdaad van, hé... Hey, 
die opgezette buik, die heb ik nooit meer gehad. Dus is, terwijl je daar geen woord over hebt gesproken. Ik vind het zo wonderlijk hoe dat, uh, ja, toch die body-mind connectie dan, denk ik weer, hoe dat dan kan werken. Ja, en wat denk ik wel leuk is voor de mensen die aan het luisteren zijn, die zoiets hebben van, ah, dat zou ik ook wel eens willen ervaren, maar ik vind het nog een beetje spannend. Um, jullie krijgen ook een linkje uh, met een sessie waarin uh, Demetrius mij uh, uh, behandelt in een uh, hypnose staat. Dus dan kan je eigenlijk gaan zien en ervaren van, hey, hoe, hoe werkt dat nou precies? En daarna bespreken we het na van, hey, welke technieken heeft hij gebruikt? Dus dat zou ik zeker aanraden om dat ook te gaan luisteren. Um, en voor de rest, waar, waar, wat ik gaaf vind om te horen, wat je zegt, Demetrius, hey, je brengt iemand tussen uh, een staat van bewustzijn, maar ook een staat van dromen. En uh, dat is ook weer een linkje naar de neurowetenschap, dat uh, de neurowetenschap gewoon heel duidelijk heeft aangetoond dat, dat het brein bepaalde frequenties uh, heeft, waarin bepaalde uh, staten uh, worden aangezet. Dus je hebt zeg maar de droomfrequentie, de bewustzijnsfrequentie. Dus je hebt uh, volgens mij vier staten, maar daar weet jij waarschijnlijk meer over te vertellen dan ik. Ja, als, uh, als maar... de, de, de tijd nog toereikend is, is dat ja. misschien wel leuk om dat even heel kort uit te leggen. Ik vind het zo bijzonder dat de Hindoe-filosofen, die toch eigenlijk wel echte shamanen waren, uh, als meer priesterachtige uh, heler shamanen dan filosofen, maar zijn zagen al dat er dat we per dag, iedere dag, door vier staten van bewustzijn heen lopen. En dat zijn dezelfde die wij nu kennen als de vier staten van het brein, die beta, alpha, theta en delta heet. Ik zal dat even kort toelichten, want we hebben er twee wakenden. Eh, zoals wij nu zitten te praten, zitten wij in de zogeheten beta-frequentie van het brein. Gewoon meetbaar, als we aan de EEG liggen. En dan zijn we alert en omgevingsgericht en, en is je logische brein volop actief. Uh, het is ook een beetje stressie als je er lang in blijft zitten. Dus is je werkstand, dan kun je flink uitgeput en stressie zijn. En de tweede stand van de wakende toestand, dat is de zogeheten alfa-frequentie. Als je s'avonds thuis zit, zit lekker muziek te luisteren, of te tuinieren, of, of, of een appeltaart te bakken. Whatever, jou en je ding. Het heeft haast iets transachtigs. Je bent helemaal te verliezen in wat je aan het doen bent. De omgeving valt juist een beetje weg. Verlies de tijd. Dan kom je in een andere, lagere frequentie van het brein. Die is juist naar binnen gericht. Die is ontspannend. Creatief. Je creatieve laag. En iedereen kent het wel. Als je diep in je ontspanning zit. Een concertje te luisteren. Dat je opeens zo, opeens zo wakker schrikt. Dat je even bijna weg was. En dat klopt. Want dan zit je precies op de grens van slapen en waken. En de overgang naar de derde bandbreedte van het brein. De zogeheten theta frequentie. Het brein functioneert dan weer op een lagere golflengte. En dat is de eerste van de twee smaken, zal ik maar zeggen, bandbreedtes die we in de slapende toestand hebben. Het is de droomstaat. De theta-frequentie, daar is je brein nog steeds ontzettend actief, maar vooral in beeld. Precies zoals je droomt. Het is heel associatief. Hij, hij, hij kan alleen maar in plaatjes denken, let maar op. Beelden gaan zelden met woorden. Uh, en hij haalt het nu van zijn malle moorden bij. Want zo denkt hij in gevoelens en plaatjes erbij en maakt er een filmpje van. En dan heb je nog de vierde staat, de zogeheten delta-frequentie, en dat is de droomloze slaap. Mm -hmm. En dan gebeurt er niet zoveel. Nou, die Hindoe-filosofen die zagen al dat we per dag, als een soort vier seizoenen, daar een keer doorheen draaien. En met name die theta-frequentie, de droombewustzijn, die is in mm -hmm. alle meditatietradities gekend en geweten. Mm -hmm. Yoga of dream and sleep. Dus die Tibetaanse manier om in feite hypnotherapie te doen. Yoga nidra is een techniek om zelfs in die bandbreedte daaronder weer te komen. Um, 
Dus wij kennen hem eigenlijk absoluut. Alleen de kunst is, kun je hem actief gebruiken. Want normaal schakelen we af. Want we zijn in slaap als we in die droomfrequentie zitten. Nou, dit, de kunst is dat je net zo op die grens van slaap en waken terechtkomt. Dat je eh, een beetje van, eh, van, van alle twee kunt snoepen. Dat is, ik vond het wel mooi dat je het met je eigen woorden precies beschreef. Wat ik net bedoelde, dat je inderdaad in beide staten tegelijk kunt zijn. Als ja, wij aan dat was het dus. Een EEG-metertje ja. zou hebben gelegen, dan zou je zien dat de theta-frequentie, dus die droombandbreedte, en de alfa-frequentie daar ongeveer gelijk op zouden zijn eh, gaan golven, zou je kunnen zeggen. Dat is het effect wat jij beschreven wordt bij zo'n eh, activiteit van het brein. Ja, en wat, wat voor, de, voor de luisteraars? Hè? Kijk, ze kunnen natuurlijk nu, als ze denken van dat is super interessant, dat wil ik ook. Dan kunnen ze natuurlijk naar jouw uh, Facebookpagina heb je. Daar zullen we een linkje bij zetten gaan. Of naar een hyp, überhaupt hypnotherapeut, misschien bij hun in de buurt. Maar wat is iets wat je zelf, wat luisteraars zelf op dagelijkse basis zouden kunnen doen om even naar die meer ontspannen fase te gaan? Wat zou jouw tip daarvoor zijn? Um... Misschien moeten we daar een nieuwe podcast uh, nog even aan wijden. Maar het, het, het mm-hmm. fantastische is dat je heel makkelijk zelfhypnose kunt leren. En zelfhypnose mm-hmm. is een vorm van zelfmeditatie. Mm-hmm. En je kunt hem eigenlijk vrij snel je aanleren. En wat je dan doet, is jezelf heel snel drukken. Beta-frequentie van het brein. Met je, 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 je stress, je burn-out stand naar de grens van slaap en waken brengen. Waar enorm zelfreparerende krachten van, van je lichaam op gang komen. Waar je echt heel diep uitrust. En je kunt daar zelf vrij snel komen. Dat is nou echt een manier, de manier van uh, een goed motoronderhoud. En het is makkelijker te leren dan mindfulness. Het gaat wat dieper dan mindfulness. En het is eigenlijk makkelijk te leren. Ik hoor vaak van mensen die heel stressig zijn of tegen burn-out aan zitten, dat ze dan het advies krijgen, gaan cursus mindfulness doen. En mm-hmm. ik ben een mindfulness trainer, hè, dus, dus ik, mm-hmm. ik, ik, ik weet dat, dat dit een heel goed advies is. En ik zal het ook iedereen willen aanraden. En toch merk ik ook dat voor mensen die heel erg stressig zijn, mm-hmm. de stap vaak groot is. Wel, ja. zelfhypnose is iets wat je echt heel snel kunt aanleren. Okay. Even drie minuten doet, voor het slapen gaan en bij het opstaan. Dan heb je jezelf geprogrammeerd voor de hele dag. Dit is denk ik wel de beste manier van ja, zelf, zelfonderhoud eh, voor jezelf zorgen die je kunt doen. En, en yoga nidra, dat... zou dat dan een goede tip nog kunnen zijn? Omdat je dan iets dieper gaat dan mindfulness? Ja, ik, ik, ik ben een groot fan van yoga nidra. Uh, ik denk dat het niet eenvoudig is voor mensen om... Uh, ja, met een geluidsopname kun je dat zeker doen. Je hebt er mm-hmm. dan 40 minuten voor nodig om in die diepe staat te komen. Uh, autogene training, zo heet de zelfhypnose uh, 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 tot een aantal jaren terug, uh, is een, eigenlijk een hele lichte manier. Je kan jezelf in drie, vier minuten okay. brengen. Het okay. uh, is een hele eenvoudige manier. En, 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 en dan ben ik natuurlijk super nieuwsgierig hoe die uh, manier dan is. Zou, kan je je dat ook in minder dan drie minuten vertellen? Ja, de kunst is eigenlijk um, te schakelen hè, tussen die bandbreedtes van het brein. Uh, iedereen die druk en van zijn scherm afkomt, die zit, uh, of, 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 of van de drukke dag, weet ik het wat, die zit ergens te stuiteren in die zogeheten beta-frequentie van het brein. En eigenlijk wil je hem heel snel omlaag brengen. Um, hoe leg ik dit nou heel kort uit? Het, het voordoen is makkelijker dan het altijd heel kort uitleggen. <laughs> eigenlijk is uh, hypnose en zelfhypnose is een vorm van concentratie op één ding. Maar dat klinkt heel mindfulnessachtig. Ik kan bijvoorbeeld jou, zou je kunnen zeggen van, luister naar drie geluiden die je hoort. Het mag een voorbijrijdende auto zijn, het mag het gekraak van de bank onder je zijn, het mag het geruis van de tepot zijn, maakt niet uit. 
kijkt naar drie dingen die je ziet, maakt niet uit welke het zijn. Schilderij in de muur, bankje wat er staat, kaarsje. Uh, en voel drie dingen. Bijvoorbeeld je billen op de bank, uh, uh, je rode teen in je schoen, uh, je, je, je brillenpootje achter je oor. En daarna trekken we één stekkertje eruit. Nou, voel je nog maar twee dingen. Nou, voel je nog, je hoor je nog maar twee dingen. Nou, zie je nog maar twee dingen. En doen we er nog eentje uit. En daarna zeggen we, nu gooien we een van de representatiesystemen eruit. Dus eh, eerst voelde je en hoorde je en, en eh, eh, zag je dingen. Nu mag je één van die twee overhouden. Eh, en dan nog eentje. En op een gegeven moment hou je nog maar één ding over. Voel je alleen nog maar de zitting van de bank onder je binnen. Stel jezelf die ten omlaag. En op dat moment, ploep, zit je in zelfhypnose. Reuze eenvoudig. Je doet het binnen een minuut. Wow, thanks, thanks voor het delen. Omdat je denkt, van, omdat je nu met je beta-mind absorbeert, denk je, ja, 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 dit zal niet waar zijn, zeg. Maar als ik het met je zou doen, dan zou je er echt binnen drie minuten zijn denken, wow, dat is vreemd. Ik ben ja. even helemaal weg. Mooi. En het, en het is ook aangetoond als je dit dus doet met een EEG-scanner, dat je dat ja, uh, ja, ook ja, echt ja, ja, zo ja, kan ja. zien qua frequentie. Ja, ja, mooi, ja, ja. top. Top, dankjewel. En, en als ik het zo samenvat, dan hoor ik het ook van... Dat, ja, eigenlijk als, als hypnotherapeut, zo vat ik het zelf samen... dan eigenlijk mensen begeleid uh, in hun zelfhelend vermogen. Zie je dat zelf ook zo? Ja, ik vind het wel een hele mooie manier om het zo te zeggen. Kijk, sowieso is hypnose is, uh, werken met de kracht van je eigen geest. Ik doe het niet, ja. ik faciliteer het. Uh, het is echt de kracht van je eigen geest. Nee. Uh, de een is daar wat meer toe in staat om dat proces ook. Uh... Oh, je microfoon uh, gaat uit. Ja, die staat op mute. Ja. Ja. Oh, zij zou je telefoon willen neerleggen? Ik heb wat hem uh, direct afgeschakeld. Ja, oké, okay, top. <laughs> Kun je ja. die eruit knippen? <laughs> ja, zeker. We ja, kunnen maar. alles knippen. Geen probleem. Ja. Uh, helemaal goed. Ik heb hem uh, direct weggeschakeld. Um, ik ben wel de draad van mijn verhaal even kwijt. Ja, ik zei uh, het... Uh, oh ja, over, over, over de, de pad naar zelf... Of helpen met zelfheling. Hè? Dat... Ja. ja zelf heeft een heel vermogen. Ja, het, het zelfhelend vermogen. Ja. Nee, laten we daar de draad even oppakken. Het zelfhelend vermogen is de essentie van de hypnose. Want je lichaam doet het zelf. De theta-frequentie van het brein is die laag van je geest... waar je lichaam zichzelf maximaal repareert. Soms heb je er wel een beetje hulp bij nodig. Dat is dan het therapeutische deel beeld om te zetten of eh, een vastzitten emotie of een blokkade ertussen uit te halen, maar in essentie doe je het zelf. En eh, daarom is het ook zo'n bijzondere techniek om ook iets van zelf... Oh, zou, zou, je, zou, je, sorry, zou je je telefoon willen neerleggen? Er zit wel een storingje op de kabel. Ja, dit is volgens mij beter, ja. Dus uh, even de draad weer oppakken, het zelfhelend vermogen... Uh, Enerzijds doet het lichaam dat zelf en daar is dus ook therapeutische ja, begeleiding bij nodig. De theta frequentie van het brein, de droomstaat, die heeft, daar zit maximale creativiteit, daar zit innerlijke wijsheid en daar zit je zelfhedend vermogen. En in die laag werk je en soms heeft hij even een duwtje en een zetje nodig van iemand die daar handig in is, de therapeut. Maar in de regel heeft het al een ongelooflijke waarde als je jezelf in die laag van je geest kunt brengen, bijvoorbeeld met zelfhypnose, omdat gewoon het lichaam daar ongelooflijk zelfreparerend is. Het is Mooi. enorm krachtig staan. Mooi. 
Oké, okay, nou dankjewel. Ja, ik, ik zou nog uren hierover uh, kunnen doorvragen. Ik vind het echt enorm interessant. Maar uh, de tijd laat dat helaas niet toe. Heel erg bedankt uh, dat jij uh, ja, wilde, te gast wilde zijn in onze online podcast. Nou, met heel veel plezier. Ik zou er ook nog uren over kunnen doorbabbelen. <laughs> maar uh, nou, uh, ik hoop dat uh, het voor het moment uh, een goede, goed beeld heeft gegeven van ja, hoe ik op dit pad ben gekomen wat me eraan fascineert, waar het voor kunt gebruiken. Ja. En dat ik jouw vraag heeft beantwoord voor dit moment. Zeker, ja, nou zeker voor, voor dit moment zeker. En uh, ontzettend bedankt. Um, we gaan nu in een volgende aflevering een uh, opname maken... waarin jij Job um, de inductiefase uh, gaat laten doorlopen. Hè? En dat jullie dat vervolgens nog verder bespreken. Ja, in, in gewone mensentaal betekent dat dat ik Job uh, online in de hypnose ga brengen. Ja. Yes. <laughs> dus, dus als je van, uh, van dit gesprek hebt, zoiets hebt van, ah, ik begrijp er toch niks van, uh, je bent meer van het ervaren, dan zou ik je zeker aanraden om dat te gaan uh, Ja, want iedere luisteraar die meeluistert, die kan dan zelf ook ervaren hoe makkelijk je in, in de hypnose kunt komen. Heel mooi, en, dankjewel en voor je uit te hebben, Want het is, het is, het is niet, niet zo dat je dan opeens buiten gewoon in de hypnose bent en nooit meer eruit zou komen. Het is een hele aangename <laughs> Een korte afdaling in die laag van de geest en weer terug. En je bent diep, diep, diep ontspannen na afloop. Dat gaan we de volgende keer doen. Fijn, yes. dankjewel. Goed, dankjewel. Goed, graag gedaan. Yo. Oké, okay, dag.